0: O empreendedorismo é a segunda religião que mais cresce no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Coaches e Profissionais do Mindset e Victory Success, o IBC pm vs A que mais cresce é o CrossFit, mas esse culto será abordado em outro episódio. Para aprofundar nesse Mindset e como ele influencia o Benchmark, trouxemos uma expert no assunto, a Head of Business Acumen Intelligence Resources, Kami Edmond. Let's dive in.
1: Welcome to the PCD Bathroom, a podcast that takes you to the dark side of the human unconscious. If you thought that the best conversations in a company happen at the, at the uh, at the World Cup, it is because you have never visited the underworld of PCD toilets in your workplace. We invite you to enter this world with us, and when you leave, don't forget to wash your hands. Welcome to the PCD Bathroom, a shitty podcast. <laughs>
0: Eu sou o Vinícius Henrico, jornaleiro e o host desse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Hoje temos uma convidada mais do que especial, a Head of Business Acumen Intelligence Resources, Cami Edmon. Ela que também é a produtora executiva desse podcast. Bem-vinda, Cami, e que legal que conseguimos te trazer para frente no microfone, né?
1: Oi, Vini, oi, Paulo. Prazer estar aqui gravando esse podcast ao lado de vocês. Vai ser uma honra fazer esse sharing com os seus listeners hoje.
0: E como não podia deixar de ser, vamos estar acompanhados do nosso Senior Coach of General Knowledge, Paulo e. bank Endeavor. E aí,
2: Vini? Pô, queria deixar claro aí pros nossos ouvintes que esse é um episódio especial onde a gente vai falar sobre esse mundo dos termos em inglês, essas coisas todas aí. E, inclusive, o ouvinte mais astuto e mais é, educado vai perceber que a descarga da nossa introdução tava rodando ao contrário, no padrão do Hemisfério Norte. O programa
0: de hoje terá o quadro "Pimp My Career, que está recheado de informações e dicas para você que quer dar aquele up na sua carreira ou empresa. Depois, vamos para as já tradicionais dúvidas que recebemos dos nossos ouvintes. Está cheio de dúvida, então a gente teve que selecionar. Envie sua caixinha para a gente também, para o nosso endereço na rua Saturnino de Brito, 74 Jardim Botânico.
2: Podcast no banheiro PCD. Um oferecimento de poupança Bamerindos. Não deixe seu dinheiro parar no tempo. Aplique ele na poupança Bamerindos. Também faliu.
0: Querida Cami, mais uma vez, bem-vinda. Gostaria de começar o programa de hoje entendendo um pouco mais do teu background. Como que você entrou nesse mundo de empreendedorismo?
1: Eu estudei teologia na PUC, mais conhecida como PUC. E naquela época, após o Basic Cycle, a gente tinha como opção se especializar em cristianismo, judaísmo ou empreendedorismo, que foi a minha opção. Hoje em dia me disseram que tem também especialização em crossfit e também no Partido Novo. Eu também fiz um MBA em língua inglesa aplicada ao business pelo CCAA, o que me fez entender bem esse vocabulary.
0: E você, Paulo, já na sua primeira participação no nosso programa aí, fala pra gente um pouco da sua relação com empresas e empreendedorismo.
2: Ah, eu vou começar a minha fala trazendo que, lógico, para a maioria das pessoas, o empreendedorismo é algo bem recente, é, fundado pelo Roberto Justos. Mas na verdade, o empreendedorismo moderno surgiu lá na Idade Média. Estudos apontam que o primeiro empreendedor conhecido, ou como a gente fala tecnicamente, o empreendedor zero, foi o Silvio Santos, que montou sua primeira pop-up store, ou então camelô, como a gente chama tecnicamente,
0: lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Tá sabendo bem então, Paulo. Eu, como um grande admirador do Silvio Santos, vejo que que fez ele ser um grande empreendedor foi o sharing que ele fazia com seus stakeholders, né? Cada pessoa que pegava aquele aviãozinho de dinheiro que ele jogava na plateia. Era, na verdade, uma startup em potencial que estava nascendo ali, né? E o Silvio Santos, que foi inventor do conceito de investidor anjo e, por isso, o sucesso tão estrondoso da Jequitina.
2: É, minha avó já foi no programa dele e, com os 50 reais que ela pegou, começou a fazer crochê, mas não, não deu muito certo o negócio dela, não. Mas, se fosse hoje em dia, depois lá do vídeo da Betina, minha avó ia ter investido esse dinheiro e ganho seu primeiro milhão em muito poucos anos. O, o que seria muito bom, porque ela não tem muitos anos pela frente, não, Vini.
1: Olha, Paulo. infelizmente isso aí que aconteceu com a tua avó é bem normal, tá? Não basta apenas você ter um bom cash flow. Você precisa gerenciar seu business com o mindset correto. Quer ver um ótimo exemplo de um empresário sem o Growth Mindset? Ike Batista. A gente, pausa. Se pronuncia Ike Batista ou Eik Batista, eu nunca soube. Repara bem. Todo mundo sabe que uma das características de todo grande empreendedor é usar sempre a mesma roupa. Podem reparar. Steve Jobs, Bill Gates, Luciano Hang... Mark Zuckerberg. Quantas vezes a gente não viu o Ike Batista com ternos diferentes? Ele estava fadado ao fracasso.
0: Olha aí a dica preciosa o nosso ouvinte. Quer dizer, então, Cami, que o segredo do sucesso é usar sempre a mesma roupa?
1: Cara, sem dúvida alguma esse é um dos segredos do sucesso. Se você é um empreendedor e não usa as mesmas roupas, não palestra no TED Talks Osasco e não tira um ano sabático em um lugar que ninguém conhece, fazendo trabalho voluntário, construindo casa com bambu e TV de tubo, você tá empreendendo errado
0: falando em ano sabático, Paulo, se não me engano você antes de começar esse seu tour como coach tirou um ano sabático, né? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Verdade, verdade foi, foi muito bom,
2: Vini. Eu viajei lá pra uma península no sul da Índia e trabalhei numa fazenda de ordenamento de porquinhos da Índia e aliás, a informação que eu vou te trazer já aqui sei, é já sei. Lá eles
0: são conhecidos como porquinhos, só
2: Lamento de decepcionar mas você nessa até tá equivocado
0: Lá eles são conhecidos como little pigs uma vez que lá na Índia se fala inglês e por falar na língua inglesa, né, Cami? Fala um pouco mais aí pra gente sobre a forma que o um empreendedor de sucesso se comunica.
1: Esse é um dos key factors para o um empreendedor de sucesso. Uma característica fundamental para empreender é o correto uso do speech usage, ou a fala, né, como a gente fala em português. Ele varia de acordo com o step de evolução que a pessoa se encontra. O primeiro step, quando a gente dá o primeiro start, é com o português errado fluente. Depois disso, a gente passa o uso do inglês desnecessário, e aí, finalmente, a gente chega ao inglês aportuguesado e corriqueiramente mal traduzido.
0: Você pode trazer alguns exemplos aí para ficar mais claro para nossa audiência?
1: Claro. É, por exemplo, vamos supor que você está lançando um projeto. Se você for um mero trainee, tu só faz isso, lança o projeto. Agora, quando tu faz um step up e agora é um manager, tu passa a fazer o rollout do projeto. Só isso aí já demonstra sua capacidade e senioridade. Uma vez que tu vira head, tu rollouta o projeto. Tá vendo onde é que tá o poder? O poder tá na tua mão.
2: Vini, você me permite tirar uma dúvida com a Cami? Claro. Mesmo com esse claro avanço na linguagem que a gente vem vendo
0: no, no ramo do empreendedorismo,
2: por que que a gente ainda usa a palavra empreendedorismo em sua forma rudimentar, assim mesmo, em português?
0: É, assim, não sei se a Cami concorda comigo, mas falar entrepreneur... Entrepren entrepren é muito difícil falar essa palavra, é difícil pra caralho.
1: É uma forma de ver, mas eu ainda não falei da forma mais evoluída de comunicação nesse meio de empreendedorismo, que é tu não se lembrar de uma palavra em português e falar a palavra em inglês na sequência. Essa é a nova tendência no mercado brasileiro.
0: Olha, muito interessante essa técnica de linguagem. Eu não, confesso que eu, não, mesmo sendo jornaleiro experiente, nunca tinha me atentado a isso. Assim, é fácil aprender esse tipo de linguagem? Cara?
1: Olha, Vini, eu vou ser muito sincera contigo, essa é uma técnica bastante avançada. Acho que empreendedores iniciantes não deveriam tentar usar sem antes realizar muito roleplay para se sentir mais preparado para isso. É preciso estar, é, como é que a gente fala, é, aware? Atento. Ah, isso, atento. É preciso estar atento ao uso correto, ou podem perceber que você ainda não está pronto para ser um empreendedor de sucesso e a sua carreira fracassar.
0: Bom, o papo está ótimo aqui, mas a gente precisa terminar, então eu vou agradecer a Cami pela sua participação e abrir o microfone aí para a sua despedida dos nossos ouvintes.
1: Super obrigada pelo espaço, Vini, Paulo. É, eu queria saber se eu posso usar a grande audiência de vocês e falar um pouco da minha própria empresa. É, claro que antes de eu falar sobre empreendedorismo, eu sou uma empreendedora self-made, né? Eat your own dog food, como a gente fala.
0: Claro que sim, o espaço é todo seu.
1: Bom, como a gente sabe, o profissional de hoje, ele não busca só um salário, né? Ele está buscando desenvolvimento. É, por isso, a minha consultoria atua com o Human Development, com técnicas pautadas em muito benchmark no Silicon Valley. Compartilhando um case de sucesso com vocês, eu fui chamada em uma startup no mês passado e eu percebi que tinha muita gente desmotivada, começando pelo próprio setor de, de RH que me contratou. Eu, assim que cheguei, eu vi que tinha um analista de recursos humanos muito desmotivado e sem perspectiva de futuro. O que, que eu fiz com ele? Eu troquei o cargo dele para Human Resources Business Partner e imediatamente a pessoa se desenvolveu e hoje é um profissional muito respeitado no mercado. Me sigam aí no LinkedIn para ter mais informação.
0: Agora vejo o recado final do Paulo. Quais as suas considerações para deixar os nossos ouvintes refletindo hoje, Paulo?
2: Eu estou muito honrado em ter dividido esse espaço com uma mente tão brilhante como a Cami que eu tenho a honra de ser nossa produtora. É, mas esse cuidado com os profissionais que ela está trazendo aqui atualmente é fundamental. A gente precisa entender que a empresa deixou de ser aquele lugar que você vai diariamente com a única finalidade de sair de lá no final do dia, se possível empregado. Né? Hoje em dia, as pessoas vão ao trabalho também querendo mergulhar numa piscina de bolinha, comer um cachorro quente e jogar um fliperama. Mas eu preciso alertar os ouvintes que, assim como o coach, no ramo da Kami tem muito profissional ruim atuando isso pode levar a consequências muito ruins na carreira das pessoas. E te dou um exemplo. Como sempre, eu vou embasar aqui meu argumento, né? Hoje em dia, muitos profissionais dito especializados trazem como proposta colocar o cargo das pessoas como head. Isso é muito perigoso. E o caso mais famoso, eu acho que aconteceu com o Sérgio Rondjakov, o Cabeção da Malhação. Na época, a gente ainda não usava os termos em inglês, mas o que aconteceu com ele depois de ganhar esse título de Cabeção? Sumiu. Acabou a carreira. Então fica aqui o recado de que você tem que ter muito cuidado na hora de colocar o título de Head ou de Cabeção em alguém da sua empresa ou da sua
0: novela. Uma pena mesmo, né, Paulo? Uma carreira que se esvaiu aí por um simples detalhe. Mas vamos encerrando então o nosso podcast de hoje. Inclusive, a gente tá gravando aí próximo do horário do almoço e acaba de chegar aqui o meu Head of Food and Beverage Supply Chain. Aquele abraço forte para vocês aí. Alguém tem vai iFood, por favor, aí. Pega o iFood ali. Valeu, né?
2: No banheiro PCD. Oferecimento? Oferecimento. Aqui não vendemos sonho, nosso produto é concreto. Oferecimento, essa argamassa. é massa.
0: Agora vamos para aquele momento que o ouvinte aguarda ansiosamente escutar o nome dele no nosso podcast, né? Paulo, vou te confessar que tá difícil, viu? Selecionar as perguntas e meio a tantas que estão chegando aí por carta, por WhatsApp, dia desse e recebi no meu fotolog um comentário deixando uma pergunta para o nosso podcast. Mas, sem mais delongas, vamos então a pergunta do Everton Magali, de Porto Alegre. Paulo, no podcast você sempre traz a importância de usar dados nas análises. Eu trabalho com recursos humanos. Como consigo saber se meu trabalho é bom usando dados e métodos? Oi, Everton. Realmente
2: você é um ouvinte muito atento e notou que eu sempre trago dados e cito meus estudos e fontes. Normalmente são retirados do grupo do WhatsApp do meu condomínio, que é um grupo que eu considero que é o melhor grupo de condomínio que tem. Mas, no caso, eu já dei uma busca aqui no grupo e não achei nada. Mas eu não vou te deixar sem resposta, não. Aqui o compromisso é que a gente vai dar sempre resposta para ouvinte, ainda que a gente não tenha a menor ideia do que está falando. É, eu vou te trazer um benchmark. Um dos processos seletivos mais famosos que teve no mundo, qual que foi? A Casa dos Artistas
0: com o Superfront.
2: Boa tentativa, Vini, mas não. Estou falando de algo mais antigo, ali do, dos tempos da Bíblia. A escolha do elenco dos 10 mandamentos na Record. Quase isso, mas eu tô falando de Jesus mesmo. Ele, quando selecionou seus apóstolos, de 12 errou 1. Um. Portanto, um benchmark que você pode considerar é 8% de margem de erro na sua taxa de contratação.
0: Mas, Paulo, você não acha que é um pouquinho demais aí do nosso querido Everton exigir uma contratação divina pra empresa dele? Olha, Vini, eu sou sempre a favor de elevar a régua e nos compararmos com o melhor, mas então traz aí uma sugestão. Eu tô pensando aqui, outro dia eu tava com a minha cadeira na rua e acabei me envolvendo numa situação aí, né, atropelando uma pessoa. Mas enfim, considerando que uma pessoa é 70% água e que Jesus anda sobre as águas, eu logo sou 70% de Jesus, concorda? Então eu poderia ser 70% da meta divina. Minha sugestão aí é um 11,5%. Acho bem justo.
2: Tá vendo como é bom a gente discutir com uma pessoa data-driven? Me convenceu. A gente trabalha
0: com dados aqui também. Agora a pergunta, próxima pergunta aí do Bento De Migrantinópolis, Rondônia Paulo, qual o seu coach preferido? Não vale dizer você mesmo hein?
2: Ah, nem vou Eu acho que eu faço um péssimo trabalho Comigo mesmo, por isso eu procuro Outro coach pra ser o meu coach Tem até nome em inglês isso, ó, pra cama de ficar feliz É o Master Coach Que é tipo um Masterchef, mas sem comida Mas vamos lá tem vários coaches famosos por aí que eu super considero. Tem o Coach Carter, por exemplo, que é daquele filme... É... Como é que é mesmo o nome daquele filme? Coach Carter? Isso, isso. Tem o Coach Pasqualetti também, na né? malhação. O coach mais importante da história, o Raimundo Nonato. O um coach de relacionamentos, como o João Kleber. A Márcia Coach
0: Smith, que é uma coach de família. É, são muitos nomes mesmo, a gente podia ficar aqui horas falando disso, né? Mas a gente precisa escolher um, Paulo. Olha, eu gosto de um cara, então,
2: que eu vou trazer aqui, que é mais underground, que é o Coach Cobain
0: Boa escolha, então
2: Vamos encerrando o nosso programa por aqui Pera, pera, Vini, eu ainda não terminei meu raciocínio, não Eu acho um absurdo essa tua mania de me cortar enquanto eu ainda não conclui o que eu falava
0: Desculpa, Paulo, perdão, perdão, erro meu, vai lá Já concluí, pode seguir Chegamos ao fim do podcast, então Cami, agradeço aí novamente a sua presença. Se quiser deixar uma última mensagem para a galera.
1: Não, eu que agradeço.
0: Ô, Cami, eu queria aproveitar a, a tua sagacidade, a tua inteligência aqui. Cami, a gente deu uma ideia aqui no segundo episódio do podcast e a gente queria retomar porque eu acho que é uma ideia que tem potencial aí, que é bem importante.
2: Então, Cami, é... Quando eu, falando com o Vini, a gente tá enfim, a gente tem um propósito de democratizar o acesso à informação. Com e hoje em dia, informação é o quê? é o WhatsApp ou então podcast. Então, a ideia é que o Vini, na sua grande cadeia de bancas de jornal, ele imprima um podcast para levar para os seus leitores. E aí, você, por exemplo, nosso podcast chegaria a muito mais lares pelo Brasil. O que, que você acha da desse desse business? Tem futuro?
1: Cara, acho que pode ter, acho que para uma startup, acho que faz sentido, mas acho que você tem que pensar como é que vocês vão escalar esse business na frente, né? Quando a gente pensa em scale-ups, né, que são empresas que crescem aí no mínimo 20% ao ano por três anos seguidos, acho que vocês têm que pensar como é que vocês vão levar o business de vocês para o next level.
0: Olha, eu pensei que eu tenho uma rede aí de pessoas com deficiência e cadeira de roda é uma forma, ótima forma de entregar, né? Então, uma forma de escalar é isso, a gente entregar cada vez mais com cada vez mais pessoas e empregando pessoas com deficiência.
1: E como tu tem a cadeira, tu, tu não paga mais por ela, né? Então, já tá economizando aí.
0: Exatamente, perfeito. Paulo, agora é só tocar o business, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos encerrando, então, mais essa edição de No Banheiro PCD, o podcast mais bosta do Brasil. Mas hoje dissemos que o episódio era especial, não? Então, vamos acabar diferente. Vamos dar uma dica de leitura pro ouvinte. Paulo, qual que é o seu carvalho?
2: Eu acho que uma leitura obrigatória para qualquer empreendedor amador é a biografia do Steve Jobs. Assim como a biografia do Bill Gates.
0: Não, 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 não. Só pode ser um Carvalho. Qual que é a biografia que você vai indicar? Quem é o melhor empreendedor aí, na sua opinião? Bill Gates. Assim? Ah, sem pensar? Sem refletir? Por quê? Porque tá vivo. É justo. Verdade. E você, Cami? Qual que é o seu Carvalho?
1: Eu vou recomendar uma das minhas inspirações. É o episódio de Chaves que o seu madruga vem churros. Empreendedor raiz.
0: O meu Carvalho te vai para um empreendedor que ninguém citou nesse programa, e isso é um absurdo, ainda mais nesse programa. Eu vou indicar o Sorriso do Futebol, Ronaldinho, o último romântico. É isso aí, fiquem em casa, bebam água, e nos vemos no próximo episódio de No Banheiro PCD. Não mude de canal, nós voltamos já. já.